0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Ich rede ja hier in diesem Podcast viel darüber, was du tun kannst, damit es bei dir läuft, damit dein Einstieg ins Berufsleben gut wird und auch, wie du Situationen zum Erfolg führen kannst wenn du dich erinnerst und ich hoffe, du bist ein treuer Zuhörer. Wenn nicht, jetzt ist der beste Zeitpunkt, damit anzufangen. Genauso wie ich darüber rede, wie kann man eine E-Mail, eine Präsentation, ein Meeting besser machen, rede ich auch darüber, wie kannst du deine Skills ausbauen, wie kannst du dich besser einsortieren etc. Also das Ziel von diesem ganzen Podcast ist ja eigentlich, dir als Zuhörer zu helfen, deinen Berufseinstieg besser zu machen und viele Fehler auch zu vermeiden oder aus den Fehlern von anderen zu lernen. Die Wahrheit ist aber auch, und das schwingt hier manchmal zwischen den Zeilen mit, du wirst scheitern und das wird wehtun. Und da führt auch kein Weg drum herum, da helfen auch alle Kalendersprüche der Welt nichts, also aus Niederlagen lernt man und auf Regen folgt Sonnenschein und der ganze Scheiß. Nee, du wirst scheitern und das wird wehtun, das wird scheiße sein. Und das soll jetzt gar keine Angst machen oder Panik schüren oder sonst was, aber das ist einfach, wie es ist. Und das ist teilweise für Leute, die das Scheitern nicht gewohnt sind, auch das erste Mal zu scheitern oder an die Grenzen geführt zu werden. Und der Berufsanstieg ist der perfekte Ort, um an die eigenen Grenzen geführt zu werden und dann auch um im Großen oder Kleinen zu scheitern. Und natürlich gehört Scheitern dazu und natürlich wird es wehtun, aber man kann einen gewissen Umgang mit Niederlagen, mit dem eigenen Versagen erlernen oder entwickeln, um das Beste draus zu machen. Und ich werde heute in der Folge nicht die große Blaupause zum Umgang mit Niederlagen geben. Ich glaube. Das gibt es auch nicht oder man rutscht dann schnell ab in dieses Kalenderspruchthema. Kann sein, dass das hilfreich ist, aber dafür gibt es genügend andere, die das machen. Sondern ich möchte heute mal ganz persönlich erzählen, was mein Umgang war mit meinem größten Scheitern bisher, das ich auch direkt zu Berufsbeginn hatte und was ich getan habe und wie ich damit umgegangen bin. Und für mich ist das ein Beispiel dafür, dass Scheitern auch immer was Individuelles hat und dann auch einen individuellen Umgang erfordert. Und es halt nicht die Schema Lösung gibt, mit der jeder seine Niederlagen bewältigen und dann verwandeln kann in was Schönes, Glänzendes. Und ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen, aber man kann aus den Beispielen von anderen Menschen lernen oder was für sich rausziehen. Und dieses Beispiel möchte ich heute einfach geben. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Interviewgast, der oder die auch von ihrem Scheitern erzählen kann. Wie war bei mir die Ausgangslage? Für alle, die es nicht wissen, ich habe die Geschichte sicher schon mal hier und da erzählt. In meinem ersten Berufsjahr, und das war alles in meinem ersten Berufsjahr, habe ich gedacht, ich fange an zu arbeiten, ich bin eine Legende, ich bin mit einem guten Ego von der Uni gekommen, vielleicht auch zu viel des Guten, habe gedacht, hey, du gehst hier hin, den Job machst du für drei, vier Jahre, und dann geht's weiter, es wird eine gute Geschichte. Und habe gedacht, ich wäre der Beste in allem. Und dann bin ich in die Realität gekommen und durfte feststellen, uh, ist doch nicht so und eine Legende bist du auch nicht. Also sind viele Dinge zusammengekommen. Erstmal der Job war einfach nicht gut. Inhaltlich war das schon ein spannender Job. Es war so extrem Stress und Druck behaftet, ja, einfach aufgrund der Vorgesetzten und der Projektsituation und dem Umgang mit den Angestellten, das war schwer erträglich und hat einfach auch dazu geführt, dass ich mein ganzes Selbstbewusstsein innerhalb weniger Monate komplett verloren habe. Also ich war wieder auf dem Boden der Tatsachen und dann noch ein bisschen tiefer, einfach weil ich nicht richtig gefördert wurde und meine Vorgesetzten mir auch häufig das Gefühl gegeben haben, okay, alles was du machst ist irgendwie scheiße. Also es war sehr schwer sich zu orientieren, es war sehr schwer, konstruktives Feedback zu bekommen und dann auch einzusortieren, wo stehe ich denn jetzt hier eigentlich? Und ich habe dann in diesem ersten Jahr echt auch Symptome entwickelt. Also ich konnte nicht mehr richtig schlafen, weil ich so einen Stress und so eine Angst vor dem Job hatte. Jeder, der es schon mal hatte, der wird das kennen. Es gibt dieses Herzklopfen, das man dann bekommt. Und vor lauter Herzklopfen kann man nicht mehr schlafen. Und das ist ein Teufelskreis. Ich kann nicht mehr schlafen wegen Herzklopfen, weil ich nicht mehr schlafen kann, bin ich unausgeruht. Ich gehe unausgeruht auf die Arbeit kann nicht mehr ja das abrufen was ich abrufen will ich kriege noch mehr negative Gedanken ich kriege noch mehr Herztopfen, ich kann noch weniger schlafen genau sowas habe ich erlebt und ich habe auch erlebt ich habe plötzlich Angst davor bekommen vor Leuten zu sprechen also sobald da ein Meeting war mit mehreren Leuten habe ich so einen komischen Kloß im Hals bekommen den ich nicht vorher kannte und da muss ich erstmal mal rangehen und irgendwie dagegen ankämpfen also da habe ich richtig gemerkt hey der Job der macht was mit dir der macht dich krank der passt nicht zu dir der zieht dich runter, der verdunkelt alles. Aber ich habe es trotzdem erstmal durchgezogen, bevor es dann weiterging. Dazu kam noch, ich bin für den ersten Job in eine neue Stadt gezogen. Im Winter hat zwei Faktoren. Im Winter ist es dunkel. Wenn es dunkel ist, hat man sowieso nicht die beste Stimmung. Habe ich zumindest für mich festgestellt. Klingt immer trivial, aber ist wirklich so. Und ich kannte in der neuen Stadt wenige Leute. Meine Freunde waren größtenteils überall woanders. Und natürlich habe ich mich da auch alleine gefühlt oder sozial isoliert. Das hat es auch erstmal schwieriger gemacht, irgendwie klarzukommen oder ja, zumindest zu sagen: Hey, im Job ist gerade schwierig, aber zumindest im Privaten, ich habe ein bisschen Rückhalt, ich kann mich orientieren. Sondern das hat, hat die Situation noch mehr aufgebaut. Und dann kamen immer noch mehr Sachen dazu. Also, deswegen ist mein erstes Jahr im Beruf auf so eine schöne Blaupause zum Scheitern. Also, erstmal, der Job ist anstrengend und stressig und lässt mich körperlich unwohl sein. Ich fühle mich allein in der fremden Stadt, wenn man so will, ganz dramatisch gesprochen, im Winter. Und dann zieht die Firma einfach um. Ich habe in Mainz angefangen, die Firma zieht nach Frankfurt. Das heißt, von einem Tag auf den anderen bin ich plötzlich Pendler. In der Firma, meine Vorgesetzten, denen war das offen gestanden, scheißegal. Ich habe das natürlich angesprochen, aber denen war das wurscht. War also einfach nochmal, noch so eine In-Your-Face-Aktion. Jeder, der das kennt oder schon mal erlebt hat, der weiß, das ist nicht schön. So, man geht, zieht schon um eine Stadt muss ich da orientieren und plötzlich wird wieder so ein ganz tragender Parameter geändert, nämlich ich muss pendeln und nicht, ich kann wenigstens, bin ich schnell auf der Arbeit und schnell zurück. Ein bisschen weniger danach hat sich meine damalige Freundin von mir getrennt. Jeder, der schon mal eine Trennung hinter sich hat, weiß, das ist auch nicht das Stimmungsförderlichste und so hat sich das dann weitergezogen. Ne? Job schlecht, Stadt schwierig, Firma jetzt zieht man auch noch um, ich muss irgendwie entscheiden, was mache ich, ziehe ich nochmal um, gebe ich mir das nochmal, schaffe ich das überhaupt? dann noch eine Trennung gerade dabei. Dann habe ich in dieser Zeit mit dem Dienstwagen der Firma noch einen Unfall gebaut. Ich glaube, wenn man emotional belastet ist, sollte man nicht unbedingt Auto fahren. Das erhöht einfach die Chancen, Unfälle zu bauen. Aber das kam dann auch noch on top dazu. War kein schlimmer Unfall, aber es ist erstmal noch eine Situation mehr, die man einfach nicht braucht. Dann kam auch im selben Jahr, das ist alles mein erstes Berufsjahr, was ich jetzt erzählt habe, Kam auch noch hinzu, dass ich Joggen war und Sport war und ist immer so mein, mein Ausgleich gewesen. Da kann ich nachdenken, da kann ich abschalten, da schöpfe ich neue Kraft. Dann habe ich mir beim Joggen vertreten oder sonst was, dann war so ein Zwicken im Bein, ähm, das ist nicht mehr weggegangen und ich musste auch noch eine Zwangspause im Sport einlegen. Später hat sich herausgestellt, es war wahrscheinlich irgendeine Mischung aus Sehnenentzündung und Muskelfaserriss. Laufen hat wehgetan, Sitzen hat wehgetan. Also die beiden Dinge, die relativ essentiell sind, sowohl für den Sport als auch für die Arbeit, auch noch unangenehm. Das heißt, in Summe in diesem Jahr, in meinem ersten Berufsjahr, bin ich zumindest in meiner Wahrnehmung, und ich weiß, die teilt nicht jeder aus diesem Jahr, aber so habe ich mich damals gefühlt, bin ich umfassend gescheitert. Gefühlt auf jeder Ebene. Ich hatte das Gefühl, beruflich ist nichts gegangen. Also ich habe einfach einen Job, der mich nicht vorangebracht hat. Und ich hatte auch genauso das Gefühl, privat ging es auch nicht voran. Ne? Trennung, man hat eigentlich Pläne gemacht, da liegt ein Scherbenhaufen vor allem. Körperlich geht es auch nicht voran. Der Körper versagt plötzlich und man kann nicht mehr Sport machen. Also auf allen Facetten, die man hat, habe ich mich gescheitert gefühlt. Sowohl auf den objektiven Faktoren, wie auch mental. Also einfach so ein richtiges emotionales Trümmerfeld das ich da vor mir hatte und wo ich einen Umgang mit finden musste. Und das war einfach, kann ich sagen, für mich in der Summe, auch wie sie es aufgebaut hat in diesem Jahr, eine krachende Niederlage nach der anderen, gefühlt immer die falsche Entscheidung getroffen, gefühlt ist immer noch etwas dazugekommen, noch eine Schippe drauf, noch ein Ticken schlimmer. Das zerrt an einem und es nimmt einem immer mehr Energie und es setzt die so eine ja negative Wolke über einen, die einen immer ein bisschen begleitet, selbst in Situationen, wo man dann happy ist oder gute Momente hat, man hat immer so eine kleine Wolke über einem, die einem irgendwie im Nacken ist und sagt, ah, jetzt könnte noch was kommen. Und so ging es mir dann in diesem ersten Jahr. Und das war natürlich noch umso schlimmer, da ich einfach in Schule und Studium, das lief immer super für mich, da hatte ich keine Probleme. Und ne, wenn man so erfolgsverwöhnt aus der Ausbildungsphase rauskommt, wo man eigentlich auch kein Scheitern in dem Sinne erlebt hat, zumindest ich nicht, dann knallt das natürlich nochmal umso mehr rein, wenn dann was nicht klappt, weil der Kontrast einfach so riesengroß ist. Ich glaube persönlich, Leute, die schon früher in ihrem Leben mit Scheitern konfrontiert sind, auch wenn das nicht schön ist, haben es dann später einen Ticken leichter, weil sie schon mal wissen, hey, wie fühlt sich das an und was sind denn meine Coping-Strategien, also meine Mechanismen, damit umzugehen, die funktionieren, die ich anwenden kann. Das hatte ich alles noch nicht. Das musste ich alles quasi in dieser Situation erlernen und mir aufbauen. Und das war mein erstes Berufsjahr. Mittlerweile sind da ein paar Jahre dahinter her, aber das hat mir echt den Rest gegeben damals und ich war heilfroh, habe ich auch nie wieder gehabt, als dieses Jahr rum war. Also ich habe richtig auf Silvester gewartet, dass dieses Jahr vorbeigeht und endlich dieses solchen Jahr rum ist. Was habe ich aber getan, um, ja, um damit umzugehen, um das zu lösen? Ich habe tatsächlich ein paar Sachen gemacht und ein paar Sachen nicht gemacht. Und die möchte ich genauso gern teilen. Zum einen, ich habe viel mit Freunden geredet oder mit Leuten geredet. Ich habe gemerkt, ich muss über das reden, was mich bewegt. Ich muss mich austauschen. Ich brauche Leute, die irgendwie... Erfahrung haben, meine Erfahrungen spiegeln können. Und das war wichtig. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich habe aber auch gemerkt, Reden hat eine endliche Wirkung. Also irgendwann hat man über alles schon zehnmal geredet, und habe ich schon zum hundertsten Mal erzählt, dass mir mein Bein wehtut, ändert aber nichts und man verliert sich dann auch schnell in, in solchem Selbstmitleid oder Selbstmitleidung. Deswegen ich habe ich gemerkt, dass es ist wichtig, mit Leuten zu reden, es ist auch wichtig, sich zu öffnen. Habe ich hier und da bedingt getan, aber. Reden hat auch seine Grenzen. Man muss irgendwann auch ein bisschen einen Schritt weitergehen Und das habe ich für mich gemerkt. Ich habe angefangen in diesem Jahr, trotz allem, was da war, Tatsachen zu schaffen. Also weg vom Reden zu kommen, ins Tun kommen. Ich habe mit vielen Leuten über meinen Job geredet. Ich habe viel nachgedacht und ich habe dann gemerkt, das geht nicht mehr. Ich kann da nicht bleiben. Ich muss weg. Und dann habe ich Konsequenzen gezogen und habe einfach gemacht. Und zwar habe ich einen neuen Job gesucht, Bewerbungsgespräche geführt, und dann eiskalt auch diesen Jobwechsel durchgezogen mit allem, was dazugehört. Kündigen ist auch immer noch was Verrücktes bei einem Arbeitgeber zu kündigen und das in ordentlichen Bahnen zu lenken und dann alles vorzubereiten für die nächste Station. Mein Jobwechsel war so mittelüberlegt. Da hat mein Recruiter auf LinkedIn geschrieben, auf Englisch. Und ich habe auf einer Dienstreise abends im Hotel meinen Lebenslauf auf Englisch übersetzt und da hingeschickt und habe dann einfach diesen Bewerbungsprozess mitgemacht. Einfach nur, um aus der Situation rauszukommen und um das Gefühl zu haben, ich unternehme gerade aktiv was, um meine Lage zu verbessern. Also reden hat seine endliche Wirkung, sondern ich mache jetzt was. Ich habe gleichzeitig auch in diesem Jahr viel über meine Fehler nachgedacht. habe darüber nachgedacht, woran hätte ich merken können, dass das mit dem Job nicht passt oder was kann ich auch noch besser machen, um besser zu werden. Wie gesagt, mein Selbstbewusstsein war total im Keller und ich habe mich auch gefragt, mache ich überhaupt das Richtige? Bin ich zu schlecht für das von dem ich gedacht habe, ich wäre eigentlich dafür gemacht. Die Frage stellt man sich dann irgendwann. Und ich habe gedacht, nee, ich glaube, ich kann das schon, aber... Ich muss es nochmal probieren, ich muss es nochmal woanders unter Beweis stellen, um mir dann mein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Ich habe meine Fehler analysiert und habe dann auch beim nächsten Job sehr darauf geachtet, diese nicht zu wiederholen. Also im Vorstellungsgespräch wesentlich präziser zu fragen, was gemacht wird, wie es gemacht wird. Dadurch konnte ich dann beim nächsten Mal ein paar Sachen vermeiden. Aber auch zu schauen, wie mache ich meinen Job, wie bilde ich mich fort, wie sorge ich dafür, dass ich auf einen guten Level komme. Die andere Sache, die ich genauso mir genommen habe, ist, ich habe mir Zeit genommen, körperlich wieder heilen. Also... Eine Sportverletzung ist eine Sportverletzung, das klingt immer so harmlos und wer keinen Sport macht, lacht darüber. Für mich war das ein Riesending, weil mir da selber auch Zeit zu geben und zu sagen, der Körper muss jetzt auch heilen, hat auch dazugehört. Und damit ging für mich auch einher, diese körperliche Heilung war das eine, aber auch mental wieder zu heilen war wichtig. Und ich habe dieses, ich habe es ja gesagt, dieses Seuchenjahr mit Silvester abgehakt, habe gesagt, hey, das ist jetzt passiert, das war ein Jahr, hier lief nichts so wie geplant, alles scheiße, ich gönne mir jetzt das folgende Jahr, um zu heilen oder um wieder klarzukommen. Das heißt also, ich nehme mir die Zeit, körperlich wieder da zu sein, mental wieder da zu sein, und um dann wieder anzugreifen. Und vielleicht bin ich auch erst im Jahr drauf, wieder voll da, um total durchzustarten. Aber ich nehme mir dieses Jahr, um wieder klarzukommen, um mich zu orientieren. Und das sind die Dinge, die ich gemacht habe. Es gibt aber auch Dinge, die habe ich nicht gemacht. Und die finde ich genauso wichtig mitzunehmen. Und zwar eine Sache, die ich nicht gemacht habe, und das klingt super klischeehaft, aber ich habe mich nicht aufgegeben. Ich habe sicher Phasen von Selbstmitleid gehabt, es gab sicher Phasen, wo ich an allem gezweifelt habe, wo ich mich gefragt habe, bist du der richtige Job, hast du die Skills, die Kompetenz, um hier erfolgreich zu sein und noch und nöcher. Es gab genügend Situationen zu grübeln, was alles nicht gut lief, aber ich habe mich als solches nicht aufgegeben und ich habe immer daran geglaubt, dass man sich aus diesem ja, tiefen Tal oder Tal der Tränen, wie mein Vater wahrscheinlich sagen würde, auch wieder rausarbeiten kann dass es auch wieder bergauf geht, wenn man nur nicht den Glauben an sich selber aufgibt, auch wenn gerade alles dagegen spricht. Das war, glaube ich, auf jeden Fall eine meiner größten Triebfedern. Und ich glaube auch, dieses, dieser unbedingte Glaube, egal wie schlecht, wie einsam, wie traurig man sich fühlt, niemals daran aufhören zu glauben, dass es weitergeht, dass man es aus diesem Tal rausschafft, auch wenn man noch nicht das Ende vom Tal sieht. Und das sage ich jetzt mit einigem Abstand relativ leicht. Das war damals nicht so leicht, da an sich selbst zu glauben und sich selbst nicht aufzugeben. Und es gibt sicher viele Situationen, die es anderen Leuten auch so gibt. Aber ich kann nur sagen, das ist was, sich nicht hängen zu lassen und im Zweifel Dinge zu probieren, ins Tun kommen und Dinge machen und sich nicht nur in Gedanken verlieren. Kann ich da nur empfehlen. Und das Zweite, was ich nie gemacht habe in all der Zeit, ich habe nie die Schuld bei anderen gesucht und das würde ich auch jedem empfehlen. Ich habe Verantwortung übernommen für die Sachen, die ich falsch gemacht habe. Ich habe versucht, daraus zu lernen und die Sachen, für die ich nichts konnte, die aber passiert sind, die habe ich angenommen und da meine Konsequenzen draus gezogen. Und selbst wenn die Konsequenz nur war, du musst halt ein bisschen vorsichtiger beim Sport sein und dich besser dehnen davor und danach. Und wenn es zwickt beim Laufen, ist der Moment gekommen, aufzuhören, weiter zu joggen. Dann ist auch das eine Erkenntnis. Aber das war wichtig. Ich habe Verantwortung für meine Fehler übernommen und versucht daraus zu lernen nicht gesagt, ah, die anderen sind schuld, die haben mir dies, das gemacht. Nee, sondern ich habe wirklich versucht, da bei mir zu bleiben und herauszufinden, was kann ich besser machen oder was hätte ich besser machen können. Das war die Geschichte von meinem ersten Berufsjahr und auch meinem ja, bisher größten Scheitern oder größten Versagen wenn man so möchte. Vielleicht kannte der eine oder andere sie noch nicht. Man könnte das auch noch länger erzählen, noch weiter ausweiten, aber ich denke, die wichtigsten Eckpunkte sind hoffentlich rübergekommen. Was kannst du aus all dem lernen oder mitnehmen? Es ist natürlich erstmal nur eine Geschichte zum Scheitern und von deren gibt es viele, mit vielen anderen Ausgängen und Meinungen. Aber ich glaube, was man aus der heutigen Folge mitnehmen kann, ist, Scheitern gehört dazu und jeder scheitert mal. Glaube ich fest dran und ich glaube, es ist komisch, wenn es nicht so wäre. Und wichtig ist, für sich selber mal zu wissen, es wird passieren und es wird wehtun. Niemand scheitert und denkt sich, ach super, eine Lerngelegenheit, perfekt. Wer das sagt, der verwehrt sich da so komplett der Realität, da kann ich mir den Kopf schütteln. Du scheiterst und das ist scheiße. Und das muss man für den Moment erstmal annehmen, akzeptieren und auch sagen, ja, ist jetzt scheiße. Das einmal rauslassen und dann kann man sagen: Okay, wie komme ich hier raus? Was lerne ich daraus? Was nehme ich fürs nächste Mal mit? Aber das ist ganz wichtig. Nicht in die Falle tappen und sagen: Ah, jede Niederlage, eine Lerngelegenheit, super. Ja, Schwachsinn. Erstmal, es tut weh, macht keinen Spaß. Danach kann man gucken, wie geht es weiter. Und das ist auch der dritte und für mich wichtigste Punkt: Damit das Scheitern nicht umsonst war, musst du deine Lehren draus ziehen. Du solltest schauen, was kannst du davon lernen. Und dann können deine Niederlagen auch wirklich wertvoll sein und dich weiterbringen, was nicht heißt, dass man mit Absicht scheitern soll. Aber, und das ist, was ich hier versuche die ganze Zeit zu sagen, auf einem Misthaufen kann eine Blume wachsen. Ja, das stimmt, aber Mist bleibt Mist. Das sollte man, glaube ich, niemals vergessen. Wie erging es dir bisher mit Niederlagen? Bist du schon mal gescheitert? Und wenn ja, wie schlimm war das und wie bist du damit umgegangen? Oder umgekehrt, hattest du noch nie das, was man so scheitern nennt und bist bisher immer gut und unbeschadet durchs Leben gegangen? Egal, wie rum es bei dir war, schreib mir doch dein Feedback und Kommentare, entweder auf LinkedIn oder Instagram. At Konstantin findest du mich oder auch gerne per E-Mail start.podcast Alle meine Kontaktdaten finden sich wie immer in den Show Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich auf euer Feedback. Ansonsten bis nächste Woche.